1: فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان إحداهما لا شيء فيه لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر
0: يقول المعلف رحمه الله تعالى بعدما بين الخارج من البر الذي هو المعدن الذي يوجد في طبقات الأرض ذهب أو حديد أو نحاس أو ألمنيوم أو غيره من الأشياء ذات القيمة أن الذهب والفضة إذا بلغ نصابا صافيا ففيه الزكاة وما لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه وأنما دون الذهب والفضة إذا استخرج منه ما قيمته أقل النصابين الذهب والفضة ففيه الزكاه وزكاته بعد تصفيته وتكون من الذهب او من الفضه على قدر القيمه بعد هذا تطرق رحمه الله الى الخارج من البحر البحر يخرج منه اشياء ذات قيمه غاليه وثمينه وقد تكون اغلى من الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان الذي القطعة الصغيرة منه تساوي مائة الآلاف والعنبر والسمك والاشياء التي يستفاد منها أكلا وقد يكون فيها اشياء تلبس هذه هل فيها شيء او لا روايتان الرواية الاولى وهي المعتمدة والمشهورة انه لا شيء فيها الا صدقة التطوع صدقة التطوع في كل شيء ان الانسان كلما اكتسب نعمة ورزق من الله جل وعلا يواسي منه سواء كان في شيء واجب أو ليس فيه شيء واجب كما قال بعض السلف في المال حق غير الزكاة ما ينبغي للمرء أن يقتصر على الواجب لأن الواجب إذا اقتصر عليه المرء عرضة للنقص فإذا نقص الواجب فالويل له والعقاب الشديد وإذا أعطى الواجب وأعطى نفلا فمن فضل الله جل وعلا وجوده على عباده أنه يكمل الفرائض لعباده بالنوافل التي يقدمونها في الدنيا فمثلا في سنة من السنوات شح بيده المال فرأى أنه أعطى الواجب وهو لم يعطي الواجب في الحقيقة قصر فصدقات التطوع التي يخرجها يكمل الله جل وعلا بها الفريضة الزكاة الواجبة كذلك نوافل الصلاة كلما أكثر المسلم من نوافل الصلاة إن كان قصر في فريضة من الفرائض أو قصر في أيام من عمره بالفرائض الواجبة أو قصر في الطهارة أو نحو ذلك فالله جل وعلا يكمل النقص الذي حصل عليه في فريضته بهذه النوافل التي يصليها في الليل والنهار فتلك النوافل نعمة من الله جل وعلا شرعها للعباد في كل الواجبات في الصلاه في نوافل الزكاه نوافل الصيام في نوافل الحج في نوافل وهكذا الاعمال الصالحه الواجبه النقص التي يحصل فيها يكمله الله جل وعلا بنوافل تلك العباده ف الرواية المشهورة في المذهب على أن المخرج من البحر لا زكاة فيه واجبة لا يعتبر من المعادن التي فيها الزكاة ولا يعتبر من الركاس بل هو مثل الأشياء المباحات التي تؤخذ من الأرض لا زكاة فيها مثل الحشيش العشب ومثل الكمعة الفقع وغيرها من الأشياء التي تجنى من الأرض هذه مباحة يستحب للإنسان إذا جنى منها شيء أن يواسي غيره ولا يجب الرواية الثانية قالوا يجب فيها لما يرحمكم الله؟ هل ثبت عندكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة خلفائه الراشدين شيء قالوا لا لكن قياسا قياساً والزيادة الصدقة وإخراج ما لم يجب ظنا أنه واجب هذا خير وبراءة للذمة ويؤجر عليه المرة وأما من حيث أنه ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب إخراج شيء من اللؤلؤ أو من المرجان أو من العنبر أو غيره فلا نعم
1: ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر
0: ولا شيء في السمك كذلك المراه الذي يخرج يصيد بعض الناس تجارته ورزقه ومكسبه على صيد البحر يصيد منه كميات كثيرة يرتزق فيها وينفق على نفسه وعلى ذويه وعلى أهله هل فيها زكاة قالوا لا مثل الذي يجند نفسه لصيد البر يخرج لصيد البر فترات ويصيد هذا لا يجب عليه أن يعطي زكاة هذا الصيد وإنما يستحب أن يواسي أن يعطي إخوانه وجيرانه وأقاربه مما يكسبوه كذلك صاحب السمك يستحب أن يتصدق صدق التطوع لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه شيء نعم. وعنه رواية أخرى أنه يجب في صيد السمك زكاة قياسا على العنبر يعني مثل الرواية الأخرى في العنبر واللؤلؤ والمرجان
1: فصل ويجوز بيع, بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه ولا يجوز, ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا وزكاته على البائع لأن رجلا باع معدنا ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه ولأنه باع ما وجبت زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد بدو صلاحه
0: ويجوز بيع تراب معادن أثمان بغير جنس واحد يحفر في الأرض ويستخرج أشياء مواد خام فيها ذهب لكن فيه تراب كثير واخر يستخرج من جهته معادن يجد فيها فضه واخر في مكانه وفي جبله الذي هو يبحث فيه يجد نحاس واخر يجد المنيوم وهكذا من انواع المعادن لكن هذا الذي يحفر ويجمع ما عنده استعداد لتصفيته عنده يعمل عنده عمل يعمل ليل نهار لكن التصفيه تحتاج الى مكائن والى اجهزه والى خبراء والى هندسه وهو ما عنده استعداد لهذا يحمل بالسياره في قلابيات من هذا التراب هل يجوز بيع تراب فيه ذهب بذهب؟ هل يجوز بيع تراب فيه فضه بفضه؟ لا لماذا؟ لأنه يفضي إلى بيع الشيء بجنسه غير منضبط. لأن قد يبيع هذا القلابي مثلاً تراب فيه ذهب يبيعه بثلاثة جنيه، بينما هو يمكن هذا القلابي يصرف فيه خمسة عشر جنيه. فيكون ربا. كذلك الذي باع حمولة سيارة مثلاً من تراب فضة باعه بمائة ريال فضة. يحتمل أنه يصفي مثلا هذا 500 ريال و1000 ريال يكون ربا ولا يجوز لكن تراب الذهب يبيعه بماذا؟ يبيعه بفضة بدراهم ما يخالف تراب الفضة مثلا يبيعه بذهب يقول عندي هذه الشحنة مثلا من تراب فيه في فضة لكني ما أستطيع صفيه فيبيعه بدراهم نقول لا يجوز يقول بماذا أبيعه نقول بيعه بذهب يدا بيد. فيبيعه بثلاثة جنيه بأربعة جنيه وهكذا ذهب يدا بيد لا بأس كذلك نحاس تراب نحاس ما يجوز أن يبيعه بصفائح نحاس وإنما يبيعه بذهب أو فضة ما يخالف تراب معدن من اي المعادن مثلا يجوز ان يبيعه بالذهب والفضه دون معدن جنسه خشيه ان يكون في زياده
1: او نقص وتتعلق الزكاه بالمعدن بظهوره
0: والزكاه اذا اشتراه اذا اخذ هذا صاحب المنجم حفر في الارض ويحمل تراب فيه ذهب وفيه فضة وهذاك يصفيه الزكاة على من؟ على واجده على مستخرجه يقدر بكم مثلا باعه فيخرج زكاته بقدر القيمة لأنه لا يكلف أن يخرج الزكاة أكثر مما استلم من القيمة باعه مثلا ب 500 ريال نقول أخرج زكاة 500 ريال 12 ريال ونصف وهكذا فالزكاة على الواجد ثم صاحب المصنع هذا الذي يشتغل هل عليه زكاة لا ما عليه زكاة حتى يحول عليه الحون ويكون عنده شيء من الذهب حال عليه الحون يزكيه أما إذا صفاه وأنفقه على نفسه وعلى ذويه فليس عليه زكاة لأن زكاته دفعها واجده دفعها مستخرجه
1: وتتعلق الزكاة بالمعدن قاسه
0: على ماذا على صاحب الحب لو أن صاحب مزرعة مثلا بعدما اشتد الحب واستوى وانتهى قال هذا يحتاج إلى حصاد وإلى تصفية وإلى مكاين وأجهزة وأنا ما عندي استعداد فجاء لصاحب المكاين والمعدات قال ببيع عليك زرع هذه المزرعة فباعه بعد ما استوى بدراهم الزكاة تكون على من على البايع أم على المشتري زكاة الزرع هذا لا شك على البايع لأنه هو الذي كسب الحب هذا فالزكاة على البايع والمشتري كأي تجارة من التجارات إذا هو باعه وأنفقه على نفسه وعلى ذويه ما عليه شيء وإذا باعه صفاه باعه واشتغل فيه بالتجارة فهو عبارة أورو التجارة وإذا صفاه وأدخله مخازنة ليُنفق على نفسه وعلى من يعول طول السنة فليس فيه زكاة لأن زكاته دفعت
1: وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرات بصلاحها ولا يخرج منه الا بعد السبك والتصفيه كالحب والثمره. الزكاة تتعلق
0: بالمعدن بخروجه. خروجه استقرت الزكاة. لكن متى يخرج؟ يخرج منه تراب لا يلزمه الا بعد ما يصفيه. فان صفاه هو اخرج زكاته، وان باعه قبل التصفية اخرج زكاته من قيمته.
1: باب حكم الركاز وهو مال الكفار المدفون في الأرض وفيه الخمس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الركاز الخمس متفق عليه ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة هذا
0: بيان حكم الركاز والركاز كما تقدم يختلف عن المعادن لانه بوضع هناك باب زكاه المعدن انظر للفرق المؤلف رحمه الله قال باب زكاه المعدن لان المعدن فيه زكاه وهنا قال باب حكم الركاز ما قال في زكاه يا حكمه والمعدن فيه مقدار الزكاة ربع العشر لأنه يحتاج إلى مجهود وإلى عمل كثير من المعادن تترك في الأرض لأن نفقت إخراجها أكثر من قيمتها فتترك فإذا كانت ذات قيمه واخرجت ففيها الزكاه ربع العشر واما الركاز فلا يحتاج الى كلفه وانما قد ياثر عليه المرء بدون بحث يحفر بئر او يحفر اساس لبيته فيجد صندوق مملوء بالذهب او مملوء بالفضه أو مشكل من ذهب وفضة أو يجد كيس داخل كيس داخل كيس مملوء بالذهب أو الفضة هذا الذي يسمى الركاز والمعدن من طبيعة الأرض والركاز مركوز في الأرض يعني مدفون ليس من طبيعتها وإنما موضوع فيها فمثلا المرء إذا خاف على ماله دفنه في الأرض ثم قد ينساه قد يباغته الأجل قد يغار عليهم المسلمون هم كفار فيتركون المكان بما فيه فهذا يسمى ركاز إذا كان من دفن الجاهلية فرق بين أن يجد المرء في أرضه دراهم من دفن الجاهلية بينه من دفن الجاهلية فيها أسماء ملوكهم أو عليها علامة صلبانهم عليها شعار أنها من الجاهلية هذا هو الذي يسمى ركاز أما حفر في بيته ووجد دراهم مثلا من دراهم المسلمين هذا ما يسمى ركاز هذا حكمه حكم اللقطة يعرف إن جاء صاحبه فالحمد لله وإلا فحكم حكم اللقطة يملكه صاحبه ثم إن جاء صاحبه يملكه واجده ثم إن جاء صاحبه فيما بعد وعرفه دفعه إليه وإلا فهو لمن وجده والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه وفي الركاز الخمس الركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس لأنه لا مجهود ولا تعب في استخراجه فهو بمثابة الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار ففيه الخمس
1: ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك نعم
0: هذا من الأمور التي يتميز بها الركاز عن المعدن وعن الذهب والفضة الركاز يجب الخمس في قليله وكثيره وجد مثلا خمسة ريالات من دراهم الجاهلية نقول فيها ريال واحد ما بلغت نصابا لا ما تقيد بالنصاب الركاز ماله له بالنصاب وجده اليوم يخرج الريال اليوم ولا ينتظر تماما الحول ليس له حول وليس له نصاب وإنما يخرج المبلغ هذا الخمس عشرون في المئة من القليل والكثير حال وجوده نعم ويجب على من أي نوع كان حتى وإن لم يكن من الذهب والفضة مثلا فيها احجار كريمه او معادن ثمينه مثلا وجدها مدفونه واخذها ففيها الخمس نعم.
1: ويجب على كل واجد له من اهل الزكاه وغيرهم لذلك هذا من الفروق كذلك
0: الواجد لهذا الركاز عليه الخمس حتى وان لم يكن من اهل الزكاه حتى وإن لم يكن من أهل الزكاة حتى وإن كان فقير مدين مسلم من أهل الزكاة لكنه ليس عنده شيء ومدين أكثر من هذا الركاز الذي وجد نعم وكذلك يعني الركاز لا ينظر للدين السابق ولا ينظر للواجد قد يكون الواجد ذمي والذمي ليس من اهل الزكاه ما يطالب بالزكاه لان الزكاه طهره للمسلم والذمي مهما دفع ما يتطهر من نجاسه الشرك ولا تنفعه الصدقه ما دام مشرك فلو وجد الركاز ذمي قلنا ادفع خمسه يقول الستم لا تاخذون مني زكاه والان هذا تقول ندفع الخمس نقول نعم هذا فيه الخمس على واجده مسلما كان او كافرا قليلا كان المال او كثيرا
1: ذهبا او فضه او غيرهما ايا كان ومصرفه مصرف الفيء لذلك ولانه روي عن عمر رضي الله عنه انه رد بعض خمس الركاذ على واجده ومصرفه مصرف الفيء بخلاف مصرف الزكاة،
0: مصرف الزكاة على من؟ على الأصناف الثمانية التي ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز. ما يزاد في غيره. الإمام مثلا في حاجة إلى تعبيد طريق. المسلمون منتفعون به انتفاعا عظيما. يغذى هذا التعبيد الطريق من الزكاة؟ لا، ما يجوز. الفي بابه أوسع يحفر منه البئر يعبد منه طريق يبنى منه البيوت والقصور والمرابط والمدارس والمستشفيات وغير ذلك فالخمس هذا مصرفه مصرف الفي يعني بابه واسع يصرفه الإمام في مصالح المسلمين ويجوز أن يعطى واجده منه وإن كان غني، مثلا الإمام جاء شخص قال أنا وجدت ركاز وهذا خمسه خمسه خمسة ملايين لأنه وجد خمسة وعشرين مليون وخمسه خمسة ملايين قال هذه خمسة ملايين نصيب قدار الخمس يسلمها للإمام الإمام قال له بارك الله فيك هذا يدل على أمانتك وعلى خوفك من الله وعلى احتسابك الأجر. نحن نقبل منك الخمسة ملايين ونعطيك منها مليونين مكافأة لك وعطنا ثلاثة لكن لو كان زكاة قال عطنا ثلاثة ملايين ونعطيك مليونين من الزكاة لا لأنه جايب زكاه فما يأخذ زكاة؟ لكن يأخذ من الفي ما يخالف لأن الفي يصرفه الإمام في المصالح وحسب المصلحة لأن الإمام يرى مثلا أنه إذا عطى هذا مكافأة على تقديم نصيب الركاز أن هذا في حفز للهمم الأخرى إنهم يتسابقون ويعطون ما عندهم ولا يجحدونه لأنه يعني لا يستطيع اذا صار ما عنده خوف من الله جحده وأخفاه لكن إذا علم أنه سيرد عليه بعض الركاز يسارع في تقديم الواجب عليه ولا يجوز ذلك في الزكاة نعم ما يجوز في الزكاة أن يأتيه الرجل يأتي بخمسة آلاف ريال من الزكاة يقول نعم نقبل منك الخمسه ونعطيك الف لك ما يجوز لان يعني هذه زكاه ما ترد عليه نعم
1: وعنه انه زكاه مصرفه مصرفها روايه اخرى ان الفي وان
0: الركاز خمس الركاز مصرف مسرف مصرف الزكاه لكن الروايه الاولى هي الاقوى والله اعلم نعم
1: اختارها الخرقي لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين وليل على هذا أن علي رضي
0: الله عنه لما جاءه الرجل بخمس الركاز قال صدق به أنت على المساكين قالوا إن علي يرى أنه زكاة في هذه الحال لأنه قال أعطى للمساكين وهذا ليس بدليل واضح يعني فوضه في هذا لان الامام اجتهد علي رضي الله عنه وراى ان صرفه في هذا الوقت في المساكين انه من مصارف الفيء فليس في هذا دليل صريح لان مصارف الفيء تصرف في وجوه الزكاه كذلك
1: نعم. ولانه حق تعلق بمستفاد من الارض فاشبه صدقه المعدن والعشر قياسا على المعدن وعلى زكاه الحبوب والثمار وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين في جواز رده على واجده
0: وجهان عندما يقول انه زكاه ما يجوز ان يرد على صاحبه وواجده وعندما يقول انه ليس بزكاه يجوز
1: ان يرد على واجده نعم ويجوز لواجده ان يفرق الخمس بنفسه نص عليه واحتج بحديث علي رضي الله عنه ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرأ منه كما لو فرق الزكاة
0: ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه كأن يخاف أنه لا يصل إلى المستحقين فيقول أنا اتولاه أنا وجدت مثلا خمسة آلاف مدفونة يعزل منها ألف ويوزعه على المستحقين يجوز له ذلك مثل ما إنه مؤتمن على
1: زكاة ماله فصل والركاز ما دفنه الجاهلية ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم لأن الأصل أنه لهم فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام يقول الموجود على ثلاثة أنواع
0: أو أربعة أنواع نوع عليه علامة الكفار هذا ركاز نوع عليه علامة المسلمين هذا لقطة حكم حكم اللقطة نوع عليه علامة الكفار وعلامة المسلمين آل إلى هذا المسلم فهو لقطة الرابع ليس عليه علامة مطلقة وجد دراهم مدفونة في الأرض صفايح ذهب وفضة مثلا ما فيها علامة لا إسلام ولا كفر الاحتياط أن تجعل في حكم اللقطة للمال المسلم لأن مال المسلم له حرمة ومال الكافر لا فإذا جعلناها مال كافر ملكها المسلم وأخرج خمسها وإذا جعلناها مال مسلم قلنا لازم يعرفها يعرفها سنة فإن جاء صاحبها أسلمها له وإن لم يأتي صاحبها أنفقها واجدها فإن جاء فيما بعد ووصفها اعطاها إياه وإن لم يجئ فهو فهي لواجدها فالأحوط ما هو أن تجعل في حكم اللقطة يعني إن وجد عليها علامة كفار فهي ركاز وجد عليها علامة كفار مسلمين فهي لقطة وجد عليها علامة المسلمين فقط فهي لقطة وجد علي خالية من العلامة فهي لقطة أحوط إذا ما بقي للركاز؟ إلا نوع واحد وهو ما
1: وجد عليه علامة الكفار فقط فصل ولا يخل الركاز من أحوال أربعة أحدها أن يجده في موات فهو لواجده هذا لا إشكال فيه يعني الركاز قد
0: يجده المرء في البر أو يجده في أرض استأجرها. او يجده في ارض اشتراها او يجده في ارض للكفار اربعة احوال اذا وجده في موات من الارض يعني في البر لا ملك زيد ولا عمرو ولا ملكه هو هذا لواجده بلا
1: اشكال نعم الثاني وجده في ملك ادمي معصوم ففيه روايتان إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها فجرى مجرى السيد والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه فإن كان الملك موروثا فهو للورثة إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله الثالثان وجده
0: في ملك آدمي معصوم واحد دخل مزرعة لشخص ما ما في علامة ولا في شيء قام يحفر بهذه الأرض فوجد الركاز قالوا هذا في روايتان الأولى أنه لواجده لما أليست الأرض ملك لزيد وعمر نعم الأرض ملك زيد لكن هذا ليس من أجزاء الأرض هذا مودع فيها وكان نصيب هذا الرجل وجده وأخذه دليلكم على هذا ما عندنا دليل وإنما عندنا قياس لو أن شخصا مثلا مر في طريقة فرأى طائر غريب في مزرعة هذا الشخص فصاده والطائر هذا ليس لهذا الشخص ولا ملكه وإنما هو جاء ووقع على شجرة داخل هذا البستان فجاء الرجل الآخر فصاده أليس يكون له أليس يجوز للرجل أن يدخل بستان زيد وبستان عمرو فيصيد فيه الطيور المباحة وقت الخريف ونحو ذلك مباح هذا إذا علم عدم كراهية لذلك فكذلك هذا قالوا هذا بمثابة الطير هذا وجد في جوف الأرض وليس له فيكون لواجده إلا إن ادعاه صاحب الأرض فإذا ادعاه وقال هو لي أنا دافنه أنا كذا فهو له بيمينه لأن له الأرض وقال مثلا انا قبل ثلاثين سنه او اربعين سنه مثلا اشتريت صفايح ذهب ونحوها وخفت عليها السراق فرمستها في الارض فهي لصاحب الارض بيمينه يملكها بيمينه ثم اذا كان صاحب الارض هذا قد فات مات وجاء الورثه فلا يخلو الورثة حكمهم حكم صاحب الأرض الأصلي إن ادعوا أنها لمورثهم فهي لهم بأيمانهم وإن لم يدعوا ذلك فهي لواجدها
1: لواجدها روايتان نعم. الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه وإن قلنا لا يملك به فهو لمالك قبله إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك
0: الثالث الصفة الثالثة والحالة الثالثة للركاز أن الرجل, الرجل مثلا اشترى بيت من البيوت القديمة فأراد أن يحفر فيه حفر إما لاستخراج الماء وإما لخزان وإما لتقوية الأساسات ونحو ذلك فوجد ذهبا مدفون فهو له فهو له لأنه ركاز وجده في ملكه إلا, إلا إن ادعاه صاحب الملك الأول تناقلت الأخبار مثلا إن فلان مثلا وجد في الأرض التي اشترى منك ذهب فقال هذا كذهبي ثم ادعاه وعرف به وحلف عليه أخذه وإن لم يدعه فهو لواجده فإن لم يدعه الأول ينظر إلى الأول أول من أسس البيت هذا إن كان على قيد الحياة يقال تدعي هذا الركاز فهو لك قال لا أنا ما وضعت في الأرض شيء وليس لي فيعود إلى
1: واجده نعم الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه وقدر عليه بنفسه فهو له لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لأن قوتهم أوصلته إليه الرابع ما وجده في أرض
0: له ولا موات ولا أرض لزيد أو عمر وجده في أرض للكفار وجد ركاز في أرض للكفار كفار حرب ليس أهل ذمة نحن وإياهم الحرب قائمة نقول لواجده إن كنت وجدته بنفسك وأخذته بنفسك فهو ركاز لك وادفع الخمس قال لا أنا ما أستطيعه وأخاف على نفسي أدخل بلاد الحرب لكني دخلت أنا وجماعة من الإخوة عشرة أو عشرين فحفرنا فوجدنا هذا الكنز لأن عارفين أنهم كانوا ساكنين في هذا قبل فترة وهربوا فقلنا لعلنا نجد شيء فوجدنا فهذا يعتبر بمثابه الغنيمه لانه ما وجده بنفسه وحده وانما وجده بقوه اخوانه المسلمين فهو في حكم الغنيمه ينفق ويصرف على الغانمين
1: نعم وان وجد في ملك انتقل اليه ما عليه علامه الاسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه الثانية لا يدفع إليه إلا بصفة لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه إن وجد هذا المال ولم يكن ركاز
0: وجد عليه علامه المسلمين حفر في ارض اشتراها فوجد كيس دراهم من الصنعه القديمه لكن علامه المسلمين فيقال في هذا روايتان احداها انها لقطه تعتبر في يد هذا الرجل يعرفها ان وجد صاحبها اخذها ولا لا الاخرى انه ان ادعاها صاحب الارض الاول فنقول له تستطيع تعرف هذا الكيس هذا الذهب هذه الدراهم اذكر لنا عددها اذكر نوعها اذكر فئتها اذكر تاريخ ضربها اذا وصفها صفة مضبوطة سلمنا هيا واذا لم يصفها نقول هي لقطة من جاء يعرفها يأخذها وإلا تبقى بيدي واجدها نعم وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين الرواية في الأولى قالوا تعطى له بدون تعريف لأنه صاحب الأرض الأول لكن الثانية أولى أنه يعرفها إن عرفها فهو
1: صاحبها وإن لم يعرفها فليس بصاحبها وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه ففيه وجهان أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض والثاني القول قول المكتر لأنه مودع في الأرض وليس منها فكان القول قول من يده عليه كالقماش
0: فإن اكترى أرضا
1: ووجد فيها هذا
0: الدفن فادعاه المالك وادعاه الواجد فقالوا فيه وجهان أحدهما القول قول المالك الأول لأنه قال هذا أنا دافنه أو أنا صاحبه أو أنا أحق به لأني مالك الأرض القول الآخر يكون لواجده لأن مالكه لم يثبت أنه علم عنه ولم يثبت أنه وضعه ثم إنه ليس لا يملك بملك أجزاء الأرض مثل المعدن وإنما هذا صدفة رزق يسوقه الله جل وعلا لواجده دون مالك الأرض ما ملك ذهب ولا فضة.
1: نعم. فصل <تصفيق> إذا استأجر أجير ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك. فأشبه ما لو استأجره ليحتش له وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا.
0: وإن استأجر أجيرا شخص في قال مثلا أنا أتوقع هذه الأرض أو هذه الخربة فيها كنز لكن ما أدري هو هنا ولا هنا ولا هنا فجاب له عامل قال أريد أن تحفر الأرض هذه كلها لعلي أجد فيها كنز فحفر فوجد كنز الصورة الثانية أتى بعامل قال أريد أن تحفر لي خزان في هذه الدار الخربة سعته أربعة متر في أربعة متر عمق أربعة متر فجاء العامل فحفر الخزان فلما وصل إلى أربعة متر أسفل وجد كنز من دفن الجاهلية فما الحكم في الصورة الأولى والصورة الثانية في الصورة الأولى يكون الكنز للمستأجر صاحب الأرض الذي دفع أجره لأجل يبحث له عن كنز يكون الكنز له الصورة الثانية المالك ما في هو في صدد كنز وما توقع أن يجد كنز وإنما هو استأجر هذا العامل ليحفر له خزان فحفر له خزان فوجد العامل الكنز من يكون له في هذه الصورة للعامل لأن هذا رزق ساقه الله للعامل، صاحب الأرض ما له ما كنز، واضح الفرق بينهما؟ إذا استأجره ليبحث له عن كنز، يقول مثلا أنا أتوقع هذه الخريبة فيها كنز، فاستأجر عامل أو عمال ليحفروها لعله يجد الكنز، فوجدوا فيكون للمالك لأنه مستأجرهم لهذا الغرض. الصورة الثانية استأجرهم لغيره استأجرهم ليحفروا له خزان فحفروا الخزان فأثنى حفر الخزان وجدوا كنز الكنز للواجدين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين